0: Sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamado verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: ve y verás venideras. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Radio María y en este programa que habla de ti mismo, de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama y te llama y te envía y te envía a una misión. Y es que Dios, si te ama, cuenta contigo. Y ahí está el amor, eh, que a pesar de cómo eres tú, Dios te sigue enviando, Dios te sigue amando, Dios te confía su misión. Y es que todos nosotros por el bautismo tenemos una llamada y una llamada a propagar el Evangelio para instaurar ya desde aquí, aunque todavía no lleguemos a la plenitud, el reino de Dios. Tú eres importante ...por el amor de Jesucristo... ...y de esto es lo que vamos a hablar en este programa... Eh, ...que habla de la vocación... ...un don gratuito de Dios... ...pero un don que hay que conquistar cada día... ...sí, todos eh, estamos abiertos en el día a día... Eh, ...para encontrarnos con el Señor... ...y para eh, ponernos a la labor de su misión... ...la pasividad, la indecisión, la inactividad... Es la muerte del ideal y por eso eh, la propia vocación es una, propa, pro, una vocación eh, dinámica. Eh, es algo que nos pone en activo tanto el sacerdote como el religioso, eh, como el casado. No nace sacerdote religioso casado, sino que se hace y se hace continuamente, precisamente porque nunca lo es perfectamente por lo menos en el desarrollo de todas las posibilidades que comporta la gracia vocacional. Se puede decir lo mismo de la gracia bautismal, como hemos dicho, que va madurando por medio del compromiso de toda la vida. La vocación, como su progresiva maduración, es cuestión de generosidad. Eh, llegan al sacerdocio quienes saben conquistarlo y alcanzan la plena realización de su gracia únicamente quienes continúan viviéndolo con generosa fidelidad. Y así el religioso, viviendo los votos de castidad, de obediencia, de pobreza, en esa fidelidad llega a alcanzar la alegría eh, de sentirse instrumento de Dios allí eh, donde sirve a los demás. Y también el casado en la fidelidad a su esposa. Fidelidad eh, que pone al hombre a el nivel que Dios quiere nos hará como dioses y que significa continuidad, camino hacia adelante en línea recta, superación de la seducción de lo provisional en este pacto fundamental. En el fondo, la fidelidad se identifica con un acto de fe. Puede ocurrir que las condiciones psicológicas se modifiquen, que cambie la realidad histórica, eh, pero se debe fiar de Dios y empeñarse en una respuesta que no se retire nunca, aunque se deba renovar frecuentemente. Dios no se arrepiente de sus dones. Los dones de Dios son irrevocables. Lo dice Romanos 11, 29. Por lo cual, el carisma permanece inalterado como una fuerza que no se puede traicionar. Y por eso, la vocación nos lleva a esto, a entregar la vida. La vocación no se identifica con los dotes o las predisposiciones humanas de una persona, esencial y teológicamente, es un don gratuito que nace exclusivamente de la generosidad de Dios y que madura en la medida de la generosidad de quien la recibe. De parte del hombre no es otra cosa que tomar conciencia de este don de Dios y la consiguiente opción que se toma. No es otra cosa sin creer en la palabra de Dios y adherirse a ella con firmeza, sino también ...se logre ahondar y agotar todo su sentido... ...por eso la elección de la vocación... ...en cierto sentido es siempre un salto en el vacío... ...porque es una elección en la fe... Eh, ...que eh, no solo es certeza... ...sino también esencialmente... ...a veces un poquillo como de velo, oscuridad... Solo la palabra de Dios, su promesa, nos da seguridad... Esta seguridad es proporcional a la fe con la que se la acoge y al compromiso con que se esfuerza es ser fiel. Todo esto en un clima de confianza y de disposición tal que, fuera de postura de fe, se puede considerar como sinónimo de algo que muchas veces no se puede razonar, sino que es simplemente tirarse a la confianza en brazos de un Dios que sabes que te ama. Por eso, ánimo, que el Señor te llama, que el Señor cuenta contigo y que el Señor al amarte te está enviando y enviando a los más necesitados, a aquellos que necesitan de Dios y que lo verán por ti.
0: que lo que estás buscando ven, ven. que vos te estás esperando que es lo que estás soñando
3: ven, ven y lo, lo verás, verás. Ven, ven. y velo por tus ojos ven,
2: ven. Gracias Padre por el don de Cristo Hijo del hombre Manso, humilde y pobre que no tiene dónde reposar su cabeza alegres confirmamos hoy nuestro compromiso de vivir con sobriedad y austeridad, de vencer el ansia de poseer con la alegría de la entrega, de servirnos de los bienes del mundo para la causa del Evangelio y la promoción del hombre. Gloria a ti, Señor. Mira con bondad, Señor. A todos tus hijos, firmes en la fe, en la fidelidad y en la alegría, en la esperanza. Sean por tu gracia reflejo de tu luz, instrumento del espíritu de la paz, prolongación entre los hombres de la presencia de Cristo. Haznos moldeables para encontrar. En tu amor, aquello que sostenga nuestra vida. Señor, danos el don de la vocación. Se acerca ya el 12 de mayo y eh, eh, se acerca la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El Papa... En un mensaje que publicó el 9 de marzo el del 2019, nos habla de esta jornada mundial de oración por las vocaciones, que como digo, se celebrará el próximo 12 de mayo, el cuarto domingo de Pascua, bajo el título La valentía de arriesgar por la promesa de Dios. En su mensaje, el pontífice recuerda que la vocación es una invitación del Señor a implicarse en el camino que él pensó para cada persona. Para seguir la llamada del Señor, debemos implicarnos con todo nuestro ser y correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido. Debemos dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca impidiéndonos tomar una decisión definitiva. Se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. También nos dice el Papa Francisco, después de haber vivido el pasado octubre la vivaz y fructífera experiencia del sínodo de dedicado a los jóvenes eh, que se ha celebrado eh, también la 34 Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, esos dos grandes eventos que han ayudado a que la Iglesia prestase más atención a la voz del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobrecarga y a las esperanzas que albergan, pues el Papa hace una reflexión eh, sobre la vocación, y cómo los jóvenes están llamados por el Señor como portadores de una promesa, al mismo tiempo nos pide la valentía de arriesgarnos con Él y por Él. Eh, de, dice, me gustaría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena evangélica, de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea, Marcos 1, 16, 20. Pues nos habla de cómo eh, a Simón, Andrés, Santiago, Juan fueron llamados eh, para que eh, sus días eh, fueran expresión del de, eh, amor de Jesucristo y de cómo Jesucristo los envía y los envía confiando más en las fuerzas que Dios les proporcionaba que en sus propias fuerzas, porque Dios saca de la debilidad la fortaleza. Por eso, esta historia es la historia de toda llamada. Y por eso Jesucristo sigue llamando, como llamó a aquellos pescadores, para ser pescadores de hombre. Jesús camina con nosotros hacia el encuentro de aquellos que necesitan de su mensaje, que necesitan de su persona. La llamada del Señor no es una intromisión de Dios en nuestra libertad, no es una jaula o un peso que se nos carga encima, por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto del que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante. El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, eh, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios, y no quede inerte frente a esas elecciones que podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por la que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace experimentar una pesca milagrosa es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros está llamado de diferentes maneras a algo grande y que la vida no debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva... La vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. Por eso, una invitación a que lleguemos a la finalidad de nuestra vida, a la vocación que nos hará felices. del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir, maestro, ¿dónde vives?, les respondió, venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Es La vocación. Esto es de lo que tratamos en este programa en Radio María. Ven y verás. Y con ello, eh, pues, eh, aquello a lo que Dios te llama. Eh, qué importante es descubrirlo. Quien descubre esto, descubre todo el hilazón de la vida. Tanto es así eh, que vas tirando del de hilo de tu vida y vas descubriendo las gracias que Dios ...te va regalando... Eh, ...por seguirle... Eh, ...por decirle que sí... Eh, ...por eso valiente... ...dile que sí... ...no te hagas el remolón... ...no te ciernes solamente... ...en tu vida... Eh, ...porque si... Eh, ...vives solo para ti... ...entonces es como... ...ahogarse... ...en el mar profundo... ...de la inercia del ego... ...y por lo tanto... Eh, tu vida se pierde. Eh, no hay algo eh, que más ahonde en la vida que una vida entregada. No hay algo que haga disfrutar mejor la vida eh, que una vida eh, que, adher, que dé pasión a todo tu amor, eh, que dé pasión a todo lo que hay dentro de ti. Y es que muchas veces tenemos la experiencia de eh, decir pero eh, no sé lo que me pasa eh, que parece que todo lo que vivo me sabe insulso eh, necesito necesito eh, hacer algo más necesito entregarme algo más, hay algo dentro de mi corazón que me quema y que tengo que sacarlo hacia el exterior y no paro hasta eh, saber qué es lo que eh, hay dentro de mí este quemazón eh, que parece que, que, que quiere salir, pero no sabe hacia dónde enfocarlo. Eh, pues esa es la vocación. La vocación consiste esencialmente en el encuentro con el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios en Cristo, en virtud del Espíritu, que obra tanto directa como indirectamente. La vocación es un encuentro tan típico y particularmente profundo y personal que obra en el elegido una orientación de la vida de tal manera caracterizada y exclusiva hacia Dios y sus cosas que lleva a abandonar todo lo demás. Esta es pues la vocación. ¿Cómo se alcanza? Pues por medio de la fidelidad al Espíritu, que obra interiormente con sus inspiraciones y externamente por medio de la Iglesia y de las distintas circunstancias de la vida, como pueden ser la formación, las relaciones con los demás, actividades que se realizan, acontecimientos de toda suerte en la vida. Por eso, desde el punto de vista humano, eh, vamos a hablar de aquello que eh, nos hace acercarnos a la voluntad de Dios. Porque eh, el elegido para una vocación comienza a tener conciencia de que Dios le llama por algún fenómeno, alguna circunstancia objetiva. ¿Qué circunstancias son las habituales por medio de las cuales Dios llama? Consideramos directamente lo que sucede en los niños y en los adolescentes, en los que más que de vocación, en sentido pleno, se trata principalmente de gérmenes de vocaciones. En los adultos, el encuentro con la palabra es generalmente más personal y por eso mismo menos dependiente de las circunstancias externas, normalmente menos sujeto a, a esquemas. Por eso se puede distinguir distintas características y momentos fundamentales eh, para darte cuenta de la vocación, darte de bruces con aquello eh, que Dios, eh, a lo que Dios te llama, que Dios te invita a vivir. Hay una primera circunstancia objetiva que es la emoción privilegiada. Es un punto de partida, es ese momento en el que tú recibes una emoción por la escucha de una palabra, por un mensaje que ha llegado a tu corazón, por una película que has visto, por un libro que has leído, por una eucaristía bien vivida que ha llegado al fondo de tu corazón. Esta emoción puede estar provocada por los más dispares acontecimientos, un encuentro, una ceremonia, un espectáculo, un retiro, una lectura, una desgracia también, que te ha hecho replantearte la vida, un suceso, mientras para la mayoría de los hombres pasan inadvertidos, en algunos provocan una aspiración, una tendencia hacia un determinado ideal, dignas en sí de un verdadero significado vocacional, por medio de tales circunstancias se siente llamado, es decir, orientado y como empujado interiormente a un determinado género de vida. Por eso, en una sociedad tan licuada como esta, pues eh, eh, muchas veces... Eh, eh, pasamos viviendo la vida como eh, si no la viviéramos eh, Vivimos eh, la vida por, como un transcurso de acontecimientos Sin más que no ahondamos en esos acontecimientos Cuidado con ello eh, En una sociedad tan indiferente como la nuestra Tan relativista como la nuestra Muchas veces vivimos las cosas en cascada eh, que van llegando la información como una información más sin eh, llevarlo al corazón, sin profundidad. O vives las circunstancias porque sí, sin, sin plantearte eh, que detrás de cada circunstancia eh, hay, hay un sentido, un sentido de por qué el Señor te ha hecho vivir ese acontecimiento. Todo acontecimiento es una palabra de Dios para ti. Por eso, muchas veces nos pasa eso, que vivimos las cosas como si vinieran en cascadas y no profundizamos en ellas. Es lo típico de esta sociedad de la prisa y de vivir las cosas eh, emocionalmente eh, pues una tras otras. otra. Ta 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 ta, es que, que, que no te deja casi eh, ni, ni de interiorizar. El carácter circunstancial y ordinario de tales acontecimientos suscita en algunos la duda sobre la autenticidad de una vocación que brota de esa manera. ¿Cómo es posible atribuir a una intervención divina la deliberación que se descubre en el alma por pura casualidad? Se olvida en este modo de pensar que no es la casualidad lo que guía los acontecimientos, sino la providencia divina y que, por otra parte, la llamada de Dios no es algo milagroso, sino que se entreteje en las circunstancias diarias, sirviéndose de ellas como medio ordinario para manifestarse. Quien no logra ver algún elemento divino en la elección del seminario, más bien que de la vida religiosa o viceversa, el, en el, el, en el ingreso en un determinado instituto religioso más que en otro, porque ello fue motivado por el casual encuentro con un sacerdote o con un religioso, o porque estaba cerca aquel instituto de su propia casa, etcétera olvida el encuadre de tales circunstancias, por sí mismas accidentales y secundarias, en el plan general de la divina providencia que lo prevé todo y todo lo dispone para el bien de sus elegidos y se sirve de todo para llevar a su realización, su designio de salvación, no podemos olvidar esto. Todo lo que sucede en la vida es una palabra de Dios, un acontecimiento que va dirigido para ti en lo que se refiere a la autenticidad de la elección en cuya base está la emoción. Se trata de ver la actitud del propio sujeto. Si alguien se orienta a un determinado género de vida únicamente para renovar o prolongar esa privilegiada emoción, entonces no es el caso de hablar de vocación, solamente la emoción por la emoción, sino en cuanto aparezca la primera desilusión o se apague la emoción, desaparecerá simultáneamente la misma vocación. Lo mismo se puede decir cuando se idealiza hasta tal punto este estado de vida, sea cual sea, que se identifica simplemente con la propia emoción, haciendo imposible la valoración real de los otros aspectos y de las dificultades que comporta. En este caso, no se sigue una determinada vocación, sino una propia idea, y al primer choque con la realidad todo se hunde. La emoción, sin embargo, se considera nada menos que como una indicación providencial, que cuestiona, que provoca, que aclara un aspecto particular de la realidad compromete a valorarla en su conjunto y a confrontarla con la propia capacidad real. Por eso, esa emoción que en un principio te hizo pensar «Oye, me llamará el Señor a esto» tiene que madurar y no quedarse solamente en la emoción, sino ir un poquito más allá. Esto lo hace una vida de profundidad, una vida que hace de los acontecimientos algo eh, providencial, que sabe eh, ver en la circunstancia el, el entregido, el entramado del amor de Dios. Entonces, esa emoción madura y pervive en la historia de la salvación de una persona. No es dejarse llevar de la emoción por la emoción, es ir un poquito más allá. Y en ese poquito más allá encontrarse con Dios que le habla y que le habla en esa circunstancia. Y es como un sello en el corazón que permanece para después eh, realizarse como una explosión que se prolonga a través de la vida. Por eso la emoción está ahí, pero no es actuar solo por la emoción. No, es algo mucho más profundo, mucho más maduro. Es el sello que selló tu corazón para lanzarte a la vocación que después en tu vida desarrollaste. Qué importante es que vivamos las cosas con interioridad y que hagamos una lectura creyente de nuestra realidad y de las circunstancias que vivimos. Ahí es donde podemos encontrar que, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo podemos vivir la amistad con Jesucristo? Ahí, eh, desde estos sellos que nos regala el Señor y que podemos tener presente en nuestra historia de salvación hasta tal punto que ponga en eh, entredicho toda nuestra vida. Por eso, ánimo, vivamos las circunstancias de nuestra vida como palabra de Dios y sepamos hacer una lectura creyente de nuestra realidad. Porque nos jugamos el saber, la voluntad de Dios. Nos jugamos la felicidad a la que Dios nos lanza. Una felicidad preciosa que está ahí por vivir. Por eso, ánimo, vale la pena decirle al Señor que sí. A través de todas estas circunstancias que nos abre hacia un horizonte más allá más apasionante.
3: Busco algo más que dé sentido a mis sentidos que despierte el corazón solitario, adormecido y es que busco una razón que sea razón de todos mis motivos Busco la verdad por encima de verdades y si es que busco esa luz que ilumine realidades. Voy buscando un corazón de un amor inagotable. Voy buscando. y me descubra los demás como partes de mí mismo voy buscando ser la sal y ser la luz que alumbre los abismos busco la palabra por encima de palabras y si es que busco una señal una voz, una mirada voy buscando en mi interior el poder de su llamada busco la voz de mi Dios busco algo o algo más
2: puede faltar en nuestro programa una sección que es la sección que todos esperamos porque eh, nos habla de la vida de las personas y nos habla eh, de lo que palpita el corazón humano eh, cuando eh, se siente llamado por, por Dios. Y por eso esta sección de Ven y Verás eh, habla de eh, la vida eh, cuando es amada por Dios, al ser amada es llamada. ...a una misión... ...y por eso es enviada... ...y es enviada a esa misión... ...os hablo de la sección... ...de Testimonios de la Vida... Eh, han pasado eh, por esta sección obispos, sacerdotes, misioneros, diáconos, diáconos permanentes, religiosas de diferentes carismas, matrimonios. Eh, y hoy vamos a hablar de una vocación que no es una vocación peculiar a, al uso, eh, porque eh, es la soltería dada y entregada a Dios en la misión. ¿Eh? Por eso tenemos en nuestro estudio a eh, eh, Pilar. Eh, Pilar, eh, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: <ríe> bueno, eh, pues eh, Pilar, eh, hablamos de eh, una vocación que es una vocación eh, eh, pues peculiar eh, y, y nos gustaría eh, que en este programa nos dijera cómo... Eh, Dios eh, te ha llamado a una vocación como esta. ¿eh? Eh, Cómo tú vislumbraste que Dios te llamaba a ser misionera. Pero una misionera especial. Eh, porque esta misionera, todo, siempre, siempre cuando nosotros pensamos en misioneros, pensamos en misioneros en África, en misioneros en, en, Euro, en eh, América, eh, en, oh, en Asia pero estamos hablando de misionera en medio de Europa, en el corazón de Europa, ¿eh? en Austria. Vamos a ver, explícanos un poquito esto, pero lo que nos interesa primero es la primera pregunta, ¿eh? que es ¿cómo te sentiste llamada a la misión?
1: Bueno, pues eh, yo dentro de, del regalo que me hizo el Señor hace ya bastantes años, eh, de rescatarme a una vida nueva porque eh, todos somos en algún momento llamados fuertemente a, a, a conocer a Jesucristo a conocer al Señor eh, pues yo llevo mmm, como unos 23 años eh, eh, en el camino neocatecumenal eh, pues eh, dentro de, de este, este itinerario de fe dentro de la iglesia y, pues, yo he sentido en varias ocasiones que el Señor me estaba llamando, ¿no? Me llamaba algo más, ¿no? Pero... Mmm pues eh, como yo soy bastante indecisa <ríe> y a veces eh, pues muy eh, vivo o querido siempre vivir intensamente pues, eh, pues por, me he ido dejando llevar por los diferentes momentos de mi vida de, de muchos trabajos que el señor me ha regalado y en un momento dado hace ahora dos años mmm, pues eh, sentí que a pesar de que ya tenía un trabajo maravilloso que estaba trabajando en un trabajo muy bonito Hacía proyectos europeos, un proyecto un trabajo que me llenaba y que me gustaba mucho, que tenía yo mi apartamentito, mi casita, mis cositas, todos mis amigos que el Señor me ha regalado mucho y, y todo. Aparentemente estupendo y maravilloso, pero yo sentía que algo me faltaba, ¿no? Algo más. Y porque... Es eso. Yo eh, siempre le he pedido al Señor que me regalara vivir intensamente, ¿no? Vivir intensamente. Y en un momento, pues, he visto que, que me estaba empezando a acomodar. Me estaba empezando a acomodar en el sofá, en el sillón, en el en el empezar, que tengo 52 años, ya empezar a, a, a vivir una vida más cómoda, ¿eh? Con mi dinero y mis cosas. Y, y yo pues el cuerpo, como se suele decir, me pedía más, ¿no? Y entonces, eh, pues en un momento dado, pues yo yo me, me, me fui primero a, un, a una peregrinación en Panamá, eh, un encuentro con el Papa, y el Papa me habló como al corazón, ¿no? Y dijo, no dejaros eh, morir en el sofá, no os dejéis... ...no dejéis que la vida pase, ¿no?... ...que no dejéis que la, que la vida pase... Y que, ...y que esa llamada del, del Señor no la apaguéis... ...y entonces yo me puse a disposición de, de la iglesia... ...y bueno, pues en, a través del de camino... ...hubo un encuentro de, de personas llamadas a la, a la misión... ...y mmm, pues eh, a mí eh, el Señor que me conoce muy bien... ...y sabe lo muchísimo que me gustan los paisajes de Austria... Pues de todos los lugares del mundo donde podía haberme mandado, pues ha sido a Salzburgo. Nada menos que la ciudad de Mozart, maravillosa ciudad de Salzburgo, que es donde estoy en una misión a Ahora cuento un poquito, si queréis, de qué es la misión sí, a
2: Sí, eso es lo que te iba a decir, Pilar. Eh, pero antes de eso, eh, eh, ¿tú cómo sentiste esa llamada? Es decir, eh, muchas veces eh, los jóvenes, tú has dicho que eres indecisa, los jóvenes son muy indecisos también. Eh, parece que la edad de la madurez eh, se está a, atrasando. Eh, entonces, eh, pues, eh, muchos dicen, si es que eh, yo, eh, ¿cómo siento la llamada de Dios? ¿Cómo Dios me llama? Eh, ¿Qué es lo que yo tengo que notar? ¿Qué es lo que yo tengo que oír? Eh, ¿Qué es lo que yo tengo que vivir? Eh, porque eh, se sienten un poco desconcertados ante esta llamada de fe eh, que toda vocación tiene. Eh, por eso, eh, tú, Pilar, eh, ¿qué sentiste? ¿Qué qué, qué, es, eh, qué es lo que te hizo dar el paso a la misión?
1: Bueno, pues eh, no, yo no tengo un un momento concreto más que este que acabo de comentar, que fue la peregrinación en, en, en Panamá, que, que ¿En Panamá es, en,
2: en Brasil. Eh, hubo
1: un encuentro de jóvenes con el Papa en Panamá y, sí. y bueno, pues yo la vigilia eh, hay un momento en el que el Papa eh, pues eh, habla y pide que desde el corazón le pidamos a Dios que nos ilumine para que nos quiere, dónde nos quiere, ¿no? Mm. Y entonces en ese momento yo sentí que el Señor me estaba llamando eh, a a entregar mi vida a él así como quien se tira al vacío porque yo tampoco sabía muy bien para qué no pero, pero sí que es verdad que yo había ido a lo largo de los años viendo que existen m, diferentes formas de vivir en la iglesia, el, los diferentes carismas de la iglesia, obviamente a mí el Señor no me había llamado al matrimonio eh, tampoco veía eh, que me llamara a la vida consagrada porque también tuve una experiencia maravillosa eh, de, de ver cómo, cómo vive la, eh, y la felicidad que se tiene dentro de los pero no no era mi vocación. Entonces, yo sentí que el Señor me estaba pidiendo que, que, que diera un paso adelante, ¿no? Nos, pero es verdad que hay muchas veces que ese, eso se apaga, ¿no? Se apaga por la comodidad, por el miedo, porque… Y, y cómo voy a aprender yo idiomas, por ejemplo, que es una cosa que me limitaba, porque yo tengo una discapacidad auditiva y ahora tengo que estar aprendiendo alemán, que es muy difícil, es <risa> <risa> muy difícil, muy difícil el alemán. Entonces, había muchas cosas que me frenaban, pero sobre todo porque mm, eh, yo no, no veía que fuera el momento, ¿no? Porque el Señor, yo siempre he sentido que el Señor me ha respetado eh, en mi libertad, ¿no? entonces hay hay un momento en el que hay que decir, sí, señor, hágase, ¿no? Igual que le dices un sí a la Virgen María, el, eh, pues, digo, hágase, haz, haz lo que quieras conmigo, ¿no? Entonces, sentí que, que era una felicidad grandísima el poder eh, libremente, libre y conscientemente, dejar todo porque yo he tenido que dejar muchas cosas, que hasta que no he llegado a Salzburgo no me da cuenta de la cantidad de cosas que he dejado, ¿eh? porque pues sí. a veces se deja, pero pero mm, es es un ponerse a, a servir a los demás, porque en el fondo mm, empiezas a vivir para ti misma, no yo vivía para mí misma, mis viajes, mi casa, mi trabajo, todo para mí, y eso hay un momento en el que te produce un vacío, te produce un vacío y te produce un, una, un, un letargo, ¿no? como estar dormida, como pensar que, que ya... ¿Qué, qué me espera, ¿no? El resto de mi vida. Y yo, como he dicho antes, soy muy intensa. Para siempre le he pedido al Señor que me deja, que, que viviera muchas cosas, buenas y malas, pero que me dejara vivir muchas cosas, ¿no? Y entonces, en este momento de, de ir, a, después de ir a Panamá, ya vi claro, vi claro eh, que en el encuentro de Kiko, porque hay, hay un, un encuentro de jóvenes que, que van a ver qué vocación. Y entonces, en un encuentro de Kiko en Panamá, yo ya fue cuando definitivamente me Levanté para la misión eh, a dientes. En este caso, misión sí. a dientes.
3: Uh
2: -huh. eh, eh, fíjate, y entonces eh, llevas de misión eh, eh, dos años. Sí. Dos años. Eh, pero lo de Panamá fue en enero, en, este, en enero te de este año. Lo de año. Panamá
1: fue en septiembre, en verano, de hace, mm, dos, hace dos años. Ah, es decir, sí, no sí, estás sí.
2: hablando de la JMJ de Panamá. Eh, perdón,
1: eh, estoy perdón, estoy hablando de Panamá porque lo tengo reciente, pero no es Panamá, es Polonia. Me vais ah, a perdonar perdón. porque es Polonia perdonarme, eso es lo que, Eso es lo que decía eh, yo. Sí, yo sí, decía, no, no, perdona, no perdona, se
2: corresponde sí. lo la de fecha, la, sí, la fecha sí, sí. de hace dos años. Es que hemos vivido años. muy
1: intensamente también para, para ahora, para el encuentro de Panamá, y ya me, se me ha ido un poco la cabeza. No, hablo de Polonia. Polonia hace ahora, mmm, tre, va a hacer tres veranos. Tre, tres, tres veranos, veranos. ¿no? eso Perdonadme es. Perdonadme porque es. se me eh, Fue es, pues en Polonia, en Polonia, y, sí. y bueno, pues ahí sentí esa, esa llamada ya a la misión. A la misión a que es algo que, que, un carisma que ha suscitado, eh, que, sí. que, que de, pertenece a la iglesia desde hace mucho tiempo que es eh, pues eh, ir llamada es, es ir ser enviada para evangelizar a aquellas personas que o no conocen a Dios o conociendo a Dios Mm, lo rechazan por algún motivo, porque han sido, se han escandalizado en algún momento, porque eh, no les interesa, por muchos motivos conocen a Dios, pero no, no, no sienten a Dios. En y esto
2: vida. es la misión que tienes, ¿verdad, Pilar? Sí. Es decir, eh, tú eres eh, misionera en medio del corazón de Europa, eh, porque todavía eh, no nos haremos a la idea de eh, Europa como tierra de misión. Y nos damos cuenta eh, que existe en, en Europa eh, un gran alejamiento de la fe, eh, que se viven todos los parámetros de la vida sin contar con Dios. ¿Eh? Y como tú dices, unos por escándalos, otros por eh, eh, el haberse descuidado en el espíritu, otros por haber roto con las tradiciones antiguas, otros eh, por eh, la vida técnica y, y, y científica, eh, que muchas veces creemos eh, que eso no lo, nos lo va a, res, a resolver todo. Otros por eh, comodidad, porque el, ya la ética y la moral está muy alejada de Dios y el hombre eh, se fabrica su propia moral, eh, sobre todo a través de las mayorías. Todo esto ha alejado a Europa de Dios y otra vez hay que acercar a, 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 a las, al, al pueblo europeo a Dios, ¿verdad? Y que vuelvan a las raíces de lo que es Europa. Europa es Europa por las raíces cristianas. Entonces, eh, eh, Pilar, cuéntanos un poquito eh, cuál es tu misión.
1: Bueno, pues eh, lo primero ante todo es, eh, es a, a anunciar a Jesucristo ¿no? desde la propia experiencia desde la propia experiencia de vida de cómo, cómo, qué es lo que ha hecho Jesucristo en tu vida por qué lo conoces, por qué crees en la resurrección eh, a, a toda persona en que en estos dos en este tiempo de mi, de mi vida y hasta que Dios quiera yo pueda encontrar pero la misión adyente, la misión es está formada por tres, eh, en este caso la de Salzburgo cinco familias que también han dejado todo y se han marchado allá a vivir y estamos dos chicas que como yo que estamos misioneras junto con un eh, un, ser, un seminarista y un eh, sacerdote y todos juntos uh, hacemos una convivencia una convivencia de, de misión ¿no? Hacemos evangelización en las plazas. En Salzburgo, por ejemplo, ahora ha empezado, hacemos una evangelización, hacemos unos laudes eh, en, en la plaza de Salzburgo y anunciamos de la propia experiencia, cada uno cada uno de los miembros de las diferentes familias o la cada una de las personas que está allí pues puede a, a hablar públicamente eh, contando su experiencia personal de por qué conoce a Jesucristo. Luego también eh, nosotros hacemos celebraciones, eh, hacemos catequesis y eh, en un tiempo pues, se evangeliza, eh, sobre todo eh, o de una manera diferente, nueva, porque se evangeliza muchas veces, se hace en catequesis y sobre todo se anuncia a Jesucristo, pero en las casas, en las casas porque... Hay mucha gente muy reacia a, a ir a las iglesias. Eh, hay, una, hay gente que por diferentes motivos, por, por eso que decía ¿no? o porque eh, en un momento dado como está pasando ahora, se está apostatando ¿no? ya no solamente es que se aleje, sino que hay, eh, Europa está entrando en una apostasía que es renegar, renegar de Dios públicamente ¿verdad? entonces eh, hay muchas personas que, que necesitan una nueva evangelización una nueva forma de evangelización y eh, pues nosotros, aparte de mostrar familias, eh, eh, a mostrar como, como Jesucristo nos mandó que somos uno, que nos amamos, que nos queremos, que nos que nos ayudamos unos a otros, que vivimos los signos de la unidad, los signos de la unidad en esta misión, también eh, anunciamos a Jesucristo eh, con, un, con un lenguaje, siempre desde, de, desde la Iglesia Católica, siempre desde, con los mandamientos, siempre con, la, con, con, con todo lo, lo que implica ser cristiano, pero... Mm, eh, en las casas, ¿no? Es otra modalidad porque es... Eh, la persona mmm, tiene que escuchar escuchar y, y para escuchar tiene que encontrar un ambiente también que para esa persona pues sea favorable y no siempre hay determinadas personas que mmm, encuentran más favorable escuchar en una casa tomándose un café como hacemos muchas veces eh, relajadamente pero al final siempre eh, van a escuchar porque la, la, la fe viene de, de la predicación de la necesidad de la predicación de personas necias como somos nosotros porque eh, no, no somos muy débiles en la fe, muy débiles en, y, y nosotros mismos eh, tenemos muchas debilidades allí en, en, en la misión, pero es a lo que sentimos que nos ha llamado el Señor.
2: Pues eh, Pilar, eh, qué bonito, una misión en medio del corazón de Europa, has dicho algo muy interesante, Dios rompe moldes en la llamada, eh, porque hay momentos álgidos en la vida. Eh, que son como sellos eh, que eh, Dios pues convierte en sellos de vocación. Y uno, por ciertas cuestiones que vive en la vida, eh, pues se convierten en verdaderos sellos eh, para que tú le digas que sí a Dios. Y nos has descrito que hay otra manera que Dios tiene para llamar, que es un itinerario de fe es meterse dentro de un itinerario y hace que toda una historia sea historia de salvación y no que tengas sellos concretos ¿eh? de, de, de eh, circunstancias que te hayan llamado a la misión, eh, sino que es toda una vida, es toda una historia que está eh, tejida como un sello, la misma historia. Dios rompe moldes y hace con cada uno lo que quiere, ¿eh? Lo importante es que nos pongamos a su servicio y al servicio de los demás. Eh, por eso, allí donde nos parece eh, que no hay pobreza, hay una de las mayores pobrezas, que es la pobreza de no tener fe, de no tener esperanza y no conocer la caridad que emana del corazón de Cristo, eh, del crucificado resucitado. Por eso, muchísimas gracias, Pilar, por haber compartido esta tarde con nosotros en Ven y Verás, aquí en Radio María, eh, para hablarnos de algo muy sagrado, eh, tu propia vocación. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Bueno, pues vosotros también podéis participar en este programa. ¿Cómo? A través de vuestros testimonios. Eh, todos tenemos una vocación, una vocación al matrimonio, una vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, a la vida misionera. Eh, pues eh, si queréis compartir vuestros testimonios con nosotros, eh, podéis escribirnos a este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaría punto Lo vuelvo a repetir, ven y verás uno en número, arroba radiomaría.es. Y también si queréis mandar algún audio de voz eh, grabando a los niños de la casa eh, diciendo que quieren ser de mayor, pues también lo podéis hacer. De esta manera eh, vamos extendiendo la cultura vocacional. Entre todos saber eh, que, y transmitir eh, que Dios nos sigue llamando y nos sigue llamando a una vocación al servicio de los demás. Pues ánimo, os doy la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Pues aquí en el micrófono El Padre Miguel Ángel Morán En el control, Vicente Rosso Y para vosotros también en esta llamada A extender el Evangelio Por las ondas de Radio María Y de este programa que habla del sentido de la vida Ven y verás la vocación a la que Dios te llama. Hasta el próximo programa aquí en Radio María.
0: Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás lo que Jesús de ti te prepara.
1: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.